0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 43 e eu sou o seu host Zé Vitor e eu estou de volta no comando desta pachorra né, que me quicaram semana passada, é complicado né cara, o cara o cara tira uma foga, tira uma sonequinha que quando veja já estão dando golpe né. Complicado.
1: Ah, não. Aqui o cara não pode dormir no ponto.
0: É, e aqui, e aqui a minha revolta vai ser expressa com. Eu tô aqui com o Matheus Turoff. Opa, <risos> e aí
1: pessoal?
0: E com o Bernardo Reis em segundo. <risos> Está aqui a aqui revolta... o nível da indignação da minha pessoa é mudar a abertura, cara. Complicado, Olha, a sério.
2: indignação da pessoa. Eu só quero dizer que foi golpe, tá? Foi. Isso aí foi golpe, eu fui removido do negócio. Não aí era pra ser que eu ganhei, assim,
0: cara. Porque vocês não sabiam, se eu perdesse, eu não voltava nunca mais, cara. Era essa, oh. essa era a regra do joguinho, assim. O Turo ia ser oficialmente o apresentador a partir dessa semana. Então vocês estão salvos disso, pelo menos. Ou não, né? Porque, Mas quer dizer eu que de... eu tô salvo disso, né? <risos> Pode ser um jeito de dizer também. Se vocês não uh-huh. estão salvos de nada, não precisam me dizer também, porque eu gosto da minha autoestima, assim, do jeito que ela tá. Então não precisam jogá-la no chão, assim. E outra coisa que eu gosto do jeito que tá, cara, é que nós temos standard de novo. Standard uh! voltou dos mortos. Acho importante dizer hoje é dia 31 de outubro de 2020. Eu pulei a data para dizer que hoje tem uma arena open e vai ser interessante.
2: Uau, Nós teremos olha, um torneio nossa.
0: standard grande, uh, para bastante gente jogar, né? Assim como o modelo dos outros arenas opens que a gente teve algumas vezes nos últimos meses aí, né? Desde março, abril, por aí. Esse vai ser o terceiro, eu acho. Uhum. Muita gente vai estar jogando e o pessoal está bastante empolgado. Porque o standard está interessante. De fato surtiu efeito. As medidas de algumas semanas atrás de banimento. A Wizards foi lá, baniu o carta que tinha acabado de sair. Isso por si só já é uma controvérsia. A gente não quer pincelar muito sobre isso. O que importa é o resultado foi positivo. E o formato voltou a estar num nível saudável de standard. Com pelo menos um grupo de 4 ou 5 decks aí que são interessantes, que tem play patterns interessantes entre si, que se colocam em xeque muitas vezes, né, então tu não tem uma estratégia claramente melhor que as outras, e que gera tanto valor que tu não consegue jogar contra, ou não dá pra vencê-los junto a eles, né, no fim das contas, e, e cara, a gente tá aqui pra falar sobre standard, pra falar sobre esses decks, e pra colocar o Bernardo debaixo do holofote, né Bernardo?
2: <risos> É, a gente tá voltando pra um standard onde a gente não tá jogando com as melhores cartas, né, cara?
0: É, então. Ou melhor, a gente tá jogando, mas elas estão espalhadas em diversos decks, né? Que isso é é a graça da coisa, né?
1: Me disseram que a gente ia botar o Bernardo embaixo do trem, não embaixo do holofote.
0: É, que o holofote é a parte da frente do trem, né, cara? Vem aquela luzinha Ah, assim, e o troço vem e passa por cima.
1: Eu tava me sentindo enganado.
0: (risos) Por que que a gente tá colocando o Bernardo no na luz hoje, né, debaixo desse Celofote, chamamos o o Bernardo Sinal. Qual que é a ideia do episódio, né? O Bernardo vai jogar o Open, não muito depois que a gente terminar de gravar o episódio, inclusive. Hoje é o o dia pra jogar, né, pelo menos o primeiro dia do evento. Ele escolheu um deck, entre esses decks que estão no topo do metagame. E a gente quer que ele apresente esse deck. Eu e o Matheus vamos apresentar os demais decks que estão no topo do metagame. E ele vai conversar um pouquinho sobre quais as expectativas dele pra esses matches, né. Uh, como ele pretende abordar cada um deles, quais são as cartas chaves do deck dele contra, contra esses decks e quais são as cartas que ele precisa resolver do outro lado também e de certo modo é, é um primer sobre o Arena Open que vai ser lançado depois, então vai ser quase um exercício de futurologia aqui também a gente tanto pra gente quanto pra vocês escutar isso depois do resultado depois das coisas que aparecerem nesse dia e ver se a gente tava certo se a gente errou, se faltou algum deck também Alguma coisa que veio na surdina e ninguém esperava. Eu acho que vai ser um episódio bem interessante nesse ponto de vista de a gente tentar entender o meta e depois verificar isso na prática durante a stream que a gente vai fazer. Então a gente vai. Logo depois que a gente gravar o episódio aqui, a gente vai começar a streamar, né? O Bernardo vai streamar da casa dele, eu e o Matheus vamos estar comentando. E ele vai colocar um delayzinho só na transmissão de 10 minutos, né, Bernardo? Tu tinha comentado com a gente? Um delay. É, um delay, um delayzinho aí alguns minutos e, e durante as partidas o Bernardo não vai estar escutando a gente ele vai nos mutar e a gente vai ficar conversando né a grosso modo narrando né mas a gente vai ter como narrar só de um lado né então toda a informação vai estar disponível para vocês visualizarem também e entre os matches a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi se foi dentro do esperado o que, que faltou esse tipo de coisa assim então acho que vai ser bem bacana Vão poder acompanhar lá no twitch.tv, ou melhor, vocês já vão ter acompanhado, porque quando esse episódio sair já vai ter acontecido, né? A gente vai vai ter anunciado lá no no Instagram do cast, lá no twitchtv LOL Então acho que vai ser um episódio bem bacana, assim, cara. Pra pra nós estar gravando e lançando depois vai ser meio esquisito, mas acho que vai ser divertido ver o resultado final disso, né?
2: Disclaimer: eu posso estar com um deck diferente?
0: (risos) Pode! pode, mas até a a a data da gravação desse sketch que eu imagino que é tipo umas 3 horas, no máximo antes de começar a extremar, tu tá com esse deck, né
1: é como como eu disse, né se o Bernardo não escolhe um deck ele não tem como trocar de deck na última hora
2: justo Justo. ô Turu para, para, cara, tá parecendo que eu mudo de deck em cima da hora pois é, né,
1: imagina se tu fosse uma pessoa que faz os outros saírem correndo atrás de carta pra levar pra outro país (risos)
2: <risos> para cara tu me difamando hein
0: mas o Be- Bernardo oi fogueira número 1 um. meu Deus que deck que deck que tu escolheu para hoje então a princípio
2: então a princípio o deck da vez é o deck de Hugs
0: a é série de Hugs não é,
2: isso aí isso aí quase Hugs quase quase é o deck de Rogues. a versão mais especificamente a versão de Lurros. Uhum. Então tudo com... Todas as permanentes com CMC menor que 3. E não a versão com... Sharknado. Nada de, nada de tubarões aqui.
0: Entendi. E qual, qual, qual que é a ideia geral do deck? assim Qual que é o plano principal dele? O que, que ele se propõe a fazer? assim
2: Então, ele é um deck que eles ele se propõe a funcionar com pouca mana. Uhum. A, ideia, a ideia do deck é fazer efeitos... Acima da mana que tu tá pagando. Uma Sim. coisa muito semelhante a Delver, só que não Delver. Tipo, ah, é, tu é, tem uma mana até dois um ju- aqui, eu, cara. Eu, é, um estilo, é um estilo semelhante a Delver no que tu quer fazer coisas por pagando pouca mana que parece que tu tá fazendo muito mais do que aquilo que tu tá pagando, certo? Uhum,
0: uhum. Então,
2: como o Zé disso, tem um bicho que é uma mana 3-2, mas na verdade ele é uma mana 1. Hum. 1. Certo. Tem um, tem um bicho que é duas manas, 2-3, mas na verdade ele é duas manas 1-3. E, claro. e tem mágicas que reduzem o custo. Que custa 7 mana, mas na verdade custa 4. Claro. Então, por aí. Então, tipo, tu, se tu conseguir atingir uns um certos pré-requisitos ali ao longo da partida, tuas mágicas elas custam menos, tuas criaturas ficam mais fortes e teus efeitos se tornam melhores pelos, pelo custo de mana que tu paga. Então é um deck muito. muito. Posso dizer. muito focado na própria sinergia dele. Que é justamente o nome do deck, que é o deck de Rogues. Ele é muito focado na tribal, vamos chamar assim, entre aspas de rogue
0: Claro. E essa pré-condição, que tu disse que tu atinge é um certo número de cartas no grave do teu oponente, né? É isso que tu quer atingir razoavelmente rápido para te consolidar na liderança no, no jogo, né?
2: Isso. O que o, o que o deck faz então? A mecânica de é envolve teu oponente mil cartas. Ele faz mil cartas. Não é um número exorbitante, tipo mil oito cartas de uma vez só. Essa carta mesmo que a gente tava falando de uma mana preta, que ela é a impositora da Guilda dos Ladrões, ela é uma preta um 1 ela tem flash, é lampeja. Quando ela entra em campo, ou um outro rogue, no caso ladino, entra no campo de batalha, cada oponente mila dois cards. Então, aí já vê que a gente tá milando cartas no cemitério do oponente, não é muita coisa, tipo dois cartas aqui, dois cartas ali. E ela tem uma segunda cláusula de quando um oponente tiver oito ou mais cartas no cemitério, ela tem mais dois, mais um e toque mortífero. Então, ela, sim, ela se torna uma criatura, uma mana 3-2, mas ela precisa de um certo trabalho para isso. Uhum, o que, que claro. o deck de rogues faz? Como ela bem diz, quando um outro rogue entra em campo, mila mais duas cartas. Daí a gente tem o rogue de uma mana também, que é o ladrão eólico tristão. Ele é uma mana azul um, um voar. Quando ele causa dano no jogador, ele emila uma carta e ele tem uma segunda habilidade que tu pode sacrificar ele para comprar uma carta, mas tu só pode ativar isso se o oponente tiver 8 ou mais cartas no seu cemitério. A gente tem um outro rogue do deck, que são só três rogues no deck inteiro, então são 12 cartas, né? Que é o Ladrão de Pensamentos Planador. Ele é uma criatura, duas manas, uma azul e uma preta, um 3, Lampejo Voar. Ele também tem a habilidade dos rogues de quando um oponente tiver 8 ou mais cards no próprio cemitério, o que todos os ladinos, todos os rogues que tu controla tem mais 1 e zero. E ele tem a segunda cláusula que diz que toda vez que um ou mais ladinos que você controla atacam, cada oponente mila dois cards. Então assim, de 2 em 2 2 em 2, uma hora chega em 8. Claro. E no momento que chega em 8 tuas cartas se ativam, é vamos forte. dizer assim. Elas ficam mais fortes. O que, que a gente tem que usa de fato, o... o cemitério, além de criaturas, né?
0: Uhum.
2: A gente tem uma mágica que ela custa 7 manas, mas no deck de rogues ela custa 4. Que é... A ah, entrar
0: na história, né?
2: Isso. É Into the Story, o nome em inglês, peraí. A ah, entrar na história. Ela custa 7 manas, é uma instantânea, e tu compra 4 cartas. Se um oponente tiver 7 cartas no cemitério... Essa carta custa 3 manas a menos, então é uma 4 manas, instantânea, compre 4 cards. É uma maneira de tu recuperar a card advantage, digamos assim, porque tuas criaturas estão entrando em campo e elas são criaturas pequenas, elas não vão ao late game. Sim. Mas tu claro. não se importa muito com o ir ao late game, porque tu ataca em, tu ataca em dois ambientes, né? tu ataca no deck do oponente tu ataca na vida do oponente.
0: Claro. É, e tu falou uma, uma coisa que eu acho interessante, assim, ele não é um deck de mil, No ponto de vista que o objetivo dele é tentar milar o teu oponente o maior volume de cartas o mais rápido possível, né? Ele não tem aquela pegada de tentar ganhar pelo deck, mas ele pode, né? Se precisar, Exato. se for o match correto, ele consegue fazer isso, né? Isso é interessante, E, cara.
2: e consegue com uma, uma certa frequência até. O deck inclui uma certa quantidade de, de caranguejos, né? O caranguejo, que é uma... Como é que eu posso dizer? Não é throwback a palavra que eu quero. Porque ele é uma... Quando a gente voltou a presente de cara, a gente tem mais Sim. um caranguejo que Mila. Claro. Que é o caranguejo das ruínas aqui. Ele é uma mana 03. 3 Aterragem, sempre que no terreno de jogo sob seu controle. E cada oponente Mila 3 cards. Então, tipo, Sim. tá incluso no deck. Porque, querendo ou não, Mila teu oponente faz parte. É um plano. Acontece. Uhum. E... Só de tu fazer o caranguejo mais cedo, todo o terreno teu mila três cartas. Três cartas muitas muito as tuas, as tuas outras cartas a serem ativadas. Uhum. É, as outras claro. mágicas se tornam ativadas mais fácil. Uma outra carta que esse deck tem também, é uma, uma carta que é, a gente costumava dizer que era muito condicional, que é o Afogar no Lago.
0: Uhum.
2: Afogar no Lago é uma carta muito condicional, uma azul e uma preta instantânea, que tu pode anular uma mágica com, com CMC menor que o número de cartas no cemitério do oponente, ou destruir uma criatura com um CMC menor que o número de cartas no cemitério do oponente. Então Sim. é uma carta extremamente condicional que depende do teu oponente fazer coisas com relação a isso. Mas como as tuas criaturas que interagem no jogo, ou seja, tu, quando tu moliga, abre tua mão, moliga, tu vai atrás de criaturas pra jogar o jogo. As tuas criaturas, todas elas, colocam cartas no cemitério do teu oponente. Então o teu plano de jogo tá ligado diretamente a colocar cartas no cemitério do teu oponente. Claro. Sendo assim, o Afogar o Lago, ele se torna uma carta ativa desde o começo do jogo.
0: É, e, e se torna eficiente no processo, né? Porque ele vira basicamente um duas manas eu consigo lidar com coisas que custam muito mais mana do que isso. Uhum. Que é bem o tipo de coisa que, quando tu fez o paralelo com o Delver, é o tipo de carta que, que esse tipo de arquétipo, né? De, de tempo, ao grosso modo, né? Uhum. Ele se beneficia muito, né? Quando ele consegue... Ele ganha de ti ao fazer mais coisas por turno e fazer coisas um pouco mais eficientes do que turno,
2: né? É, tipo, ah, turno Bem 3, bacana. eu fiz três mágicas de uma mana. Eu Sim. fiz eu fiz um uma da um do do Rogue preto lá, que mila 3k, tem a impostora da Guilda dos Ladrões. Uhum. E fiz dois e fiz dois ladrões de vento. Só nisso já foram seis cartas pro cemitério do oponente, eu tenho três criaturas. E se meu oponente não fizer nada com relação ao próximo turno, eu posso começar a comprar carta no Ladrão de Vento, eu posso começar a bater 3-2 com Toque Mortífero, sempre lembrando que eu tenho Lurros. Uhum. Então, uma coisa que dá pra se fazer nesse deck é ficar comprando cartas com o Ladrão de Vento. Ladrão Eólico, claro. no caso, né? Eu fico chamando Ladrão de Vento, que é muito mais fácil. O Ladrão Eólico Tritão é muito fácil tu ficar comprando carta, porque... Sacrifica ele pra comprar uma carta, no momento que tu tem oito cartas no cemitério, tu tem o Lurus em campo, tu paga uma azul, bate ele, baixa ele de novo. E tu pode ficar fazendo isso pra gerar a carta a de advantage. O primeiro ciclo, o segundo é a carta de advantage.
0: Perfeito. E aí, cara, eu acho que o, o, o resto do deck, ele é muito meta-específico, vamos dizer assim, mas é uma combinação de removal eficiente e cartas que te mantém o tempo, né? Que tu conquistou uhum. no início do jogo, dado a eficiência do... Dos teus early drops, vamos dizer assim, né?
2: O resto do deck, ele é muito direcionado a metagame. Tanto que Nossa. é a quantidade de removos de uma mana, a quantidade de removos de duas manas, se tu quer feitiço, se tu quer instantâneo, se tu quer que pegue Planezalker, se tu quer que pegue criatura. Claro.
0: Perfeito. A e única coisa
2: tu... que eu vou dizer que atualmente tá em todo o metagame, que tipo, não é uma escolha de, de tipo, ah, eu quero usar isso aqui por causa que eu acho que vai ter mais que deck, é o é o Clean to Dust.
0: Uhum.
2: Tinto Dust, que... Agarrar-se ao pó... Nossa, eu nunca ia adivinhar isso. Agarrar-se ao pó, então... É uma mágica instantânea, preta. Uma mana. Tu exila o card alvo de um cemitério. Se for uma criatura, tu ganha 3 de vida. Se não for, tu compra uma carta. Sim. Ela tem escape. Então, tu pode pagar 4 manas e exilar 5 cartas do teu cemitério pra repetir ela. Ela é uma das cartas mais importantes no metagame atualmente. Pela versatilidade dela. De poder ganhar 3 pontos de vida De exilar cartas específicas E por exilar o teu próprio cemitério Justamente por causa que o deck de rogues é um deck presente no trato claro. Às vezes tu usa o agarrar seu pó Não por causa que tu quer exilar Uma carta do cemitério do oponente Mas sim porque pagando 4 manas, tu pode exilar 5 do teu cemitério
0: Sim, e aí tu desativa o deck do oponente né? Exato Interessante E aí cara, a pergunta que eu queria te fazer pra, pra finalizar Esse bloco de apresentação do deck né? É de um, de um ponto de vista bem geral, assim, sem se prender muito a, a metas específicos que a gente vai passar por eles, né? Por que, pelo menos a princípio, essa é a tua escolha para esse final de semana?
2: Então, a princípio é a minha escolha pro final de semana. O deck de hogues parece ser um dos decks mais estáveis que tem. Uhum. Eu acredito que, possivelmente, ele não é o melhor deck do formato. Ele é o deck mais estável do formato. Uhum. Então, tipo, ele é, ele é mais consistente em fazer o que ele faz. E isso faz o deck ser extremamente difícil de se pilotar. Porque tuas decisões importam muito, tuas cartas custam pouco, tua, se, teu, tua sequência de jogo importa e a ordem que tu castas as mágicas importa. É, pra quem lembra o, o deck de Flash que existia, o G-Flash... Era a mesma coisa, tuas decisões importam muito, é eu anulo isso, eu não anulo isso, eu faço esse bicho, eu não faço esse bicho, tudo isso é extremamente relevante e volta pra te punir um turno depois. Hum, Entendeu? A a punição é quase de imediata quando tu faz algo errado. E esse deck é muito semelhante, então ele é muito difícil de se jogar. As partidas Mirror, né, de Rogue são matches muito interessantes. Tu consegue ver direitinho quem tá abordando o troço de uma maneira que conhece a partida e quem tá meio desligado no troço que é o que, que ele tá focando, entendeu? o foco que a pessoa tem, a postura que ela tem no jogo, a principal coisa que a gente comenta desde o começo no Magic é descobrir quem é o agressor e quem é o defensor, qual que claro. é a tua função no jogo, dependendo da situação. Se tu souber como é que isso funciona, tu vai ter uma vantagem no deck no Mirror de Rogues também. Então, voltando, eu não acho que ele seja o deck mais, entre aspas, forte, eu acho que ele é o deck mais estável.
0: Hum. Perfeito. Cara, eu só queria fazer um, um adendo, é Por isso que eu vou ter o Matheus comigo na transmissão, que ele é o cara que vai saber fazer esse comentário técnico e e abordar o match enquanto o Bernardo tá jogando, né? Porque eu só vou estar lá pra fazer frase de efeito.
1: (risos) O comentário técnico é é comigo. É. Eu acabei de receber aqui uma mensagem dos nossos patrocinadores que a minha internet vai dar problema hoje mais tarde. Infelizmente não tem muito o que fazer.
0: O patrocinador vai cobrir, né, cara, esse problema da internet aí pra gente. Ele vai resolver. Ele tá mandando mensagem dizendo já tá resolvendo, já. Tá tudo em casa.
1: Mas...
0: (risos) Mas, Matheus, então apresenta pra nós quem que é o primeiro challenger do Bernardo aí no topo do metagame, entre os decks mais presentes e mais, como é que eu posso dizer, consistentes desse standard recente, né?
1: Muito bem. Então, o nosso primeiro Challenger é um deck que é uma versão atual de um deck que existiu por um bom tempo, que é o RG Adventure, ou seja, um deck
0: grow. We're going on an adventure, Charlie!
1: <risos> então, o RG Adventure, o nome já diz muito, né? É um deck baseado na mecânica de aventura. Ele vai tentar tirar vantagem de carta usando essa mecânica. Então ele usa algumas cartas clássicas de aventura que sempre foram utilizadas desde que saíram. Como o Bonnie Crusher Giant, como Lovestruck Beast. E além disso, ele também usa o Inkeeper. Que é uma cartinha de uma mana verde. Que toda vez que tu conjura uma criatura que tem aventura. Né, não precisa ser a aventura, na verdade é a criatura. Uhum. Tu compra uma carta. Que é uma uma forma muito rápida de estabelecer uma ferramenta de card advantage. Geralmente o teu oponente se vê obrigado a remover essa carta de jogo e aí, obviamente, fica com menos remoções para as outras criaturas, né? E aí, tipo, como cereja no topo do bolo, o deck pega e encaixa perfeitamente uma Embercleave no plano de jogo dele. A Embercleave é possivelmente a carta mais forte de força bruta do T2 atual. Uhum. Né? Então Ele ainda pode Usar essa ferramenta de forma muito Eficiente E é isso, é um deck Parrudo, um deck bem Bem bruto, vamos dizer assim Não tem muita frescura, não tem muito segredo Ele baixa os bichos na mesa E te dá porrada
0: Sim, e ele tem, como, como tu mencionou no inkeeper né? ele tem alguns mecanismos de De tirar vantagem Enquanto ele tá te agredindo, né? que é uma coisa que Costumeiramente esse tipo de deck não tem E quando tem, é o tipo de coisa que coloca ele... Faz ele dar um passo, né? De de consistência, né? Tu tem as próprias criaturas com aventura. Por si só. Elas são dois pra um, né? Porque tu tem a própria mágica e a criatura. Quando tu faz junto com o inkeeper tu... Tu tem mais uma carta ainda no processo, né? E tu tem vários mecanismos pra, pra continuar te mantendo no jogo, né? Porque às vezes esse tipo de deck... Quando, como a gente bem sabe, nesse né, tipo de deck que tenta entrar no board cedo e pressionar o oponente pode perder o gás com, com uma certa frequência, né? Sim.
1: Pois é, então ele, essa vantagem é interessante porque algumas vezes jogando contra o deck tu te pega na. Vamos dizer assim. Numa situação onde tu fez um ou dois, duas jogadas que foram dois para um ou até três para um no teu oponente, para tentar tirar o, o, a pressão da mesa, vamos dizer assim. Mas aí quando tu olha pra mão do cara, ele tem a mesma quantidade de carta que tu, às vezes, ou às Sim. vezes mais do que tu. Então ele ainda tá tranquilaço no jogo, sabe? Ele ainda tá com baita fôlego. Ele não é um deck que perde fôlego muito rápido.
0: Uhum. Exato. Aí, Bernardo, eu tenho um questionamento pra te fazer, cara. A gente falou dois pontos nesse deck que me chamam muita atenção e que me, me fazem pensar, cara, por que diabos não usar esse aqui, então? Certo? Que é esse deck potencialmente ter a melhor carta do Standard que não tomou uma retada ainda, que é a Embercleave. Tipo, individualmente falando, talvez seja a coisa mais forte que tu pode estar fazendo hoje, né? E, ao mesmo tempo, é um deck agressivo que não perde o fôlego tão fácil assim e consegue continuamente pressionar o oponente até, até ganhar, né? Me parece uma bela receita do sucesso, assim. <risos> tipo, me parece uma é, boa então... combinação de coisas. Por que não esse deck? Cara, o
2: principal inimigo do. Do deck RG, então, o Gru é ele mesmo.
0: Uhum.
2: O, pra, o, pra, o ele é inimigo dele mesmo nos terrenos. Tu precisa de uma combinação muito específica de, de cores, que às vezes tu não consegue fazer. Tu precisa de mana verde pra escaver use. Daí, ao mesmo tempo, tu precisa de mana vermelha pra castar Embercleave. Uhum. E daqui a pouco, tu precisa de duas manas vermelhas pra fazer um, um Bonnie Crusher e um e, a, e as duas mágicas do Bonnie Crusher ao mesmo tempo. Então, tipo, tu precisa de muita combinação de cor... Tu tem uma carta que é o Brushfire Elemental e o Kazandu Mammoth, Mammoth, tu precisa fazer Landfall, apesar do Kazandu Mammoth ser um terreno. São cartas que exigem que tu baixe terrenos, por isso que grande parte das tuas cartas aqui são mágicas e terrenos, no caso do Shadow, Shadow Schools meshing. Então, ele é um deck muito bem compacto, né, porque ele usa só 22 terrenos que são terrenos mesmo. A uhum. princípio, 22 23, eles usam mágicas que são terrenos. As cartas dele batem forte, batem rápido Elas são grandes ela E como tu bem disse, tem Embercleave Existem jogos onde tudo que tu vai fazer É baixar uma quest bicho, turno 4, atacar Equipar uma Embercleave e bater mais dois turnos e acabou Então o oponente não vai fazer nada com relação a isso Porque ele não tinha o que fazer nada com relação a isso Sabe, claro. às vezes acontece Stops. Mas só baixo o bicho, Embercleave acabou o jogo Ele tem a chance de grindar Porque ele gera carga de vento com o Inkeeper, Ele gera carga de vento com range possa de bode as vezes o ele tem Vivem. Que é outra carta uhum. que consegue gerar card advantage. Mas, assim, ó. Por que que eu não escolhi esse deck? Esse deck aqui foi o melhor deck da semana passada.
0: Uhum.
2: Tá? Dia 24, 25. Foi... Ele teve 65% de win rate contra o metagame. Uau. O metagame da hora ali que, que a gente teve. Não... Então, ele foi de longe o melhor deck. Então, ele provavelmente vai ser aquilo que as pessoas deveriam estar ligadas pra ganhar. Se tu souber que Entendi. isso aqui existe e tá vindo, tu consegue se preparar melhor. Ele não vai ter um enrate de 65%. Ele ainda vai ter um enrate alto por causa que é Embercleave A garante claro. tudo isso. Como tu lida com esse deck jogando de rogues? É um match complicado. Tu tem que modificar teu deck pra atacar menos cemitério e mais criatura. Teu plano de jogo no rogues vai ser, infelizmente, matar tudo que ele botar em campo. Uau. É uma coisa meio difícil. Tu vai ter que correr contra um deck que quer te bater, o que é uma coisa de... complicada. Milar ele... Não é uma coisa que tu vai fazer com facilidade Porque tu quer remover o que ele tá baixando E não botando carta no cemitério dele, no deck dele Então tipo, ganhar por mil contra esse deck É uma coisa que acontece com frequência Se esse deck conseguir castar uma Embercleave Cleave, tua vida fica muito difícil jogando de rogues Porque a Embercleave é uma carta que tu não resolve Tu pode anular E com ela na pilha, quando tu, se o oponente tinha 6 cartas Mas depois que ela entrou em campo Tu não resolve, tu pode resolver a criatura equipada E tu só pode claro. fazer isso alguma Quantidade de vezes até acabar Love Struck Beast é uma carta horrível do deck de Rogues lidar, horrível. Uhum. Tua melhor carta nesse match é uma carta chamada Dominação do Mago Anulador. Sim, é um feitiço, sim. 3 azul e X, custa 3 a menos se um oponente tiver 8 cartas no cemitério, tu ganha o controle de uma criatura com custo de mana X ou menos. Melhor carta que tu tem nesse match é esse. Pós sair de bordo, todo mundo tá sabendo que o deck de Rogues usa cemitério. Então eles têm clotes, a deusa RG, que exila cartas do cemitério para dar dano e sempre vai ter carta no cemitério. Não é a melhor carta para resolver isso, mas é uma boa carta para matar o deck de rogues.
0: É, e é o tipo de carta também que se ela entra no board para te lidar é bem complicado, né?
2: É, tipo, ela não vai virar uma criatura com frequência, mas ela vai constantemente ficar dando dois de dano. Exato. Vai ter Ox of Agonas, que por duas manas exilando oito cartas do cemitério, tu descartas a mão e compra três. Muito mais relevante que tu comprar as três cartas e tu as oito cartas do cemitério pra botar uns 5-3 em campo. Sim. E o... outra coisa que o pessoal costuma usar também é a Fênix. E a Fênix, ela exige três cartas do cemitério. É uma três mana, dois, dois, voar ímpeto e pagando quatro manas mais três cartas, se não me engano. Tu volta Sim. ela pra campo com um marcador mais um, mais um e ela tem três manas ganha mais dois, mais zero. Então são as cartas mais frequentes que tu vai ver desses decks de RG utilizando pra enfrentar o deck de Hobbes. Se tu souber que isso existe, usar Cling to Dust, conseguir resolver as criaturas e saber que a Embercleave tá vindo, porque a Embercleave tá sempre vindo, uhum. tu tem uma chance nesse match. Se tu não souber de nada disso, tu só perde.
0: Claro. E uma coisa que me chama muita atenção na Embercleave, cara, é que pra equipamento standard, equipar por 3 não é caro, né? Mesmo que, tipo assim, beleza, o cara, tu não conseguiu anular a Embercleave, mas tu matou a criatura que ele tava equipando naquele combate. O próximo combate ela tá ali de novo, sabe? Mesmo é. que não seja surpresa, assim. Ela equipa por um custo razoavelmente baixo pra standard, né? Tu, a gente, beleza, pode ser que num, num legacy da vida a gente tá acostumado a equipar por um, dois e já ser demais, assim. Mas aqui é extremamente razoável, assim. Então, ela no momento que ela entra no board, realmente, cara, complicado, né?
1: Ainda mais que esse deck é um deck feito... Geralmente de criaturas grandes, né? E aí a Embercleave faz um estrago ainda maior. Porque ela escala muito bem quando tu coloca ela numa criatura grande.
0: Sim. Especialmente, tipo, não precisa nem ser grande do ponto de vista de de ser parelho, stat-wisemente falando, né? Mas, por exemplo, o próprio Cavaleiro, duas manas, três, um ali. Cara, três de ataque por duas manas, sabe? É tudo que tu quer quando tu tem um equipamento que te dá um bônus tão grande por ter ataque, né? Uhum. Exatamente. É complicado mesmo, cara. Eu concordo com o Bernardo, assim, no sentido de que o grande inimigo do RG, o que impede ele de ser, talvez, o melhor deck, ponto, é que ele tem jogos que ele perde miseravelmente pra ele mesmo. E assim, do ponto de vista que o cara basicamente não faz nada, compra tudo torto e só vê o oponente dele jogar. E é bizarro o quanto isso acontece, até. Por essas questões de, de necessidades complicadas de mana, sendo que tu não tem uma base de mana tão boa, assim. É É um match difícil, mas é um match interessante, assim, com certeza. Vou pro próximo? Vamos pro próximo. Indo pro próximo desafiante, então, aí, pra tirar a coroa do Bernardo nesse final de semana, nós temos um... um tipo de deck que é muito esquisito, porque ele é muito definido por uma carta, no fim das contas, inclusive o nome do deck é definido por essa carta, e o que tem na volta é literalmente uma pilha de carta, né? Hum. São os Iorion Piles, né? A gente vê em vários, vários flavors diferentes aí. Mas são decks que giram na volta do Iorion, né? Tanto como Companion ou como simplesmente uma carta dando do deck. Que é uma criatura de 5 manas, três e duas híbridas uh, azorios por uma 4 ou 5 voar. E quando ele entra no campo de batalha, tu pode blinkar qualquer número de permanentes que tu controla que não sejam terrenos, né? Então elas saem do jogo... E voltam no final do turno. O, os decks são centrados muito no branco. Na maior parte do tempo. Então a gente tem versões do deck. Tanto Azorius quanto Celesnia, né? Hoje são os mais presentes no, no formato. E eles, o objetivo do deck é acumular valor. Ao longo do tempo. né? E usar o Iorion. Para a tua série de cartas que tu tem no deck. Tem algum efeito quando entra no campo de batalha. né? Sejam trigadas novamente. Tu gere aquele valor de novo. E eventualmente tu consegue acumular mais recurso e ele dá com as coisas do teu oponente uh, melhor do que ele. É, é um deck cujo objetivo de ganhar está bem mais na frente no jogo, né? Ele vai acumular todo o valor que ele pode em cima de ti e, eventualmente, vai se preocupar em virar a curva e ganhar de ti, né? Passando rápido assim, pela, pelas cartas-chave, né? Do, tanto dos dois decks, assim, uh, duas cartas que aparecem com muita frequência são a, a aparição dos Enclaves Celestes, né? Que é a criatura de três manas por uma 2-2 que quando entra no jogo, ela remove uma permanente do do teu oponente que custa 4 ou menos, que não seja nem terreno nem token. E quando ela sai do campo de batalha, o oponente cria uma ficha XX, onde X é o custo de mana convertido daquela permanente que tu exilou quando ela entrou. E, cara, ela ela cai super bem nesse tipo de deck, porque ela resolve coisa cedo, né? Ela exila alguma permanente problemática do do teu oponente do jogo. E quando tu faz o Iorion, tu faz de novo normalmente devolvendo pra ele uma ficha que não é tão relevante contra ti, porque tu já tá no ponto de estar com criaturas maiores ou com mais recurso no jogo, né? Então é uma carta que tem feito toda a diferença pra esse tipo de deck ter esse alcance. E numa pegada parecida a gente tem o Glass Casket, né? Que eu não lembro o nome dele em português de cabeça. Mas é um artefato de duas manas que exila uma uma criatura que o oponente controla com custo 3 ou menos até que o Casket sai do campo de batalha. E a ideia é a mesma, né? Tu baixa ele cedo tira a pressão do teu oponente em cima de ti e eventualmente tu, tu pisca ele com o Iorion, devolve a criatura quando aquela criatura já não é mais relevante uh, pro jogo, né? E aí, pensando nos flavors mais específicos do, do deck, né, a versão Azorius costumeiramente é uma versão que usa o Iorion como companion, de fato, então o deck tem que ter 80 cartas, né? E o que faz o, o que faz a diferença nessa build do deck ela é bem menos board-centric do que a Celesnia, né? E ela tá muito mais preocupada em, em ter recurso e atrapalhar o jogo do oponente. E ela usa cartas como Elp, Elspeth Conquista a Morte, o Omen of the Sun e o Birth of Meletis para acumular esse recurso ao longo do tempo, né? Enquanto a versão Celestia, ela é muito mais voltada pro board. Eu acho que a tela é uma versão que pressiona mais o teu oponente, assim, e tenta acabar com o jogo um pouco mais rápido do que a versão Azorius. E ela costumeiramente não usa o Iorion como, como companion, usa as quatro cópias dentro do deck, né? E, e tem um subtema de food interno uh, no deck, assim, para gerar valor através do, das foods também. Então usa o, o Ganso, né? O Lobo mal e a trilha de migalhas para acumular recurso, né? É um mecanismo de card advantage muito voltado pro food. E baixa algumas criaturas um pouquinho acima da curva que o verde te proporciona, né? para pressionar o teu oponente um pouquinho mais rápido, assim. E, cara, me parece um tipo de deck que realmente consegue abusar bastante do, do Iorion, assim. Ele é a carta-chave do deck, porque, individualmente falando, o valor que essas cartas te geram não parece ser muito grande, assim. Mas quando tu consegue repetir, tu começa a acumular essa vantagem que tu precisa, né. E as duas versões parecem versões bem, bem bacanas do deck. E me parece ser bem voltado pro metagame, pelo que tu espera encontrar naquele, naquele determinado campeonato, qual versão é mais adequada, né?
2: Minha adeixa? É,
1: ele falou de metagame aí, não é comigo.
2: <risos> é, então, o, os decks de Orion, eles eles estão focados em gerar valor, né? O, os, decks, os decks que focam em fazer valor, justamente, se, se como eu posso dizer, não né, se valorizam, eles se dão o um luxo de usar 80 cartas, porque tuas cartas adicionam outra carta, adicionam outra carta, adicionam outra carta, então esse não é necessariamente uma, uma parte negativa, que normalmente os, claro. que os... Que os companheiros colocam é um problema pro teu deck, né?
0: É uma restrição, né? É uma
2: restrição, mas nesse caso aqui usar 80 cartas não seria necessariamente essa restrição, porque você tem várias cartas com... com efeitos que podem ser substituídos entre si. Uhum. O deck que era mais proeminente de Iorion era o Azorius Iorion. E todo mundo sabia que esse deck existia. E semana passada ele teve 26% de win rate. Então todo mundo sabe já como uhum. atacar o deck. Uhum. Tu coloca uma counterspell ali e tu ganha.
0: Ele conseguiu ser pior que aquela minha matemática ruim de 50%, né?
2: Exato. Ele é... Tu coloca uma counterspell e tu ganha esse deck. É uma maneira meio tipo resumida de explicar como é que tu ganha do deck, mas é... tu bota pressão nele e no turno que eles precisam resolver um Iorion. Precisam resolver uma SPF Conker's Death, tu anula aquela mágica e de repente acabou todo o tempo de jogo que eles tinham pra fazer qualquer coisa. Claro. A principal versão atual de Yorion é com base verde-branca, então ele é GW, ele é bza. Essas são as principais versões agora, porque principalmente elas não tomam a Counter-Spell de uma mana azul que anula é menos pague três que na verdade custa três manas, né? Claro. Que é o nosso clássico Disputa mística. Sim, sim. E então, a base, que nem o Zé falou, é o é o Ganso, o Lobo Mal e, e a trilha de migalhas. Pra te fazer card advantage. Mas como tu acha isso aqui num deck de 80 cartas, bem, a versão GW não usa Iori de comandante. A versão 4. GW usa Yor no deck. Então é um deck de 60 cartas, com 4 Yori. É uma, é uma maneira meio que. A gente tá cheatando o Iori, porque a gente não tá <risos> colocando ele de. Dia. A gente não tá colocando ele de companion, mas a gente tá usando ele E ele tem um efeito muito poderoso, que é o efeito de blinkar tudo E o Lobo Mau, ele é uma removal prática pra usar agora Porque as principais removals do formato, além da aparição, que exila, que exila é, é que nem o Zé falou, o Glass Casket, que exila de três ou menos uhum. É uma instantânea preta que destrói criaturas sem marcador e se ah. tu coloca o sacrifica uma food O, o lobo tem marcador e já não morre É uma carta de duas manas Que destrói uma criatura de custo três ou menos uhum. E é um feitiço de Quatro manas, porque tu precisa que capa de Destruir uma criatura O lobo mal ele se deixa indestrutível Então ele se encaixa muito bem com as removals Que a gente tem agora no formato
0: uhum.
2: as, as, as principais maneiras de lidar com ele São justamente a Elspers Conqueror's Death E a Skyclame Apparition São as principais maneiras que você tem de lidar com o lobo mal Então ele se torna uma grande ameaça Claro. E quando tu repete o efeito dele com o Iorion, ele estoura uma removal.
1: Além disso, ele também está ele na posição de matar muitas criaturas bem relevantes, né?
2: Sem nem precisar ativar a habilidade de ficar indestrutível. Exato. Como esses decks eles pecam um pouco em removal pra... pela quantidade de cartas ou pelos efeitos de blink, eles precisam lidar, lidar com o Scavengin Use, que é uma criatura que pode ficar grande. Mas no começo ela é uma 2-2. Precisa lidar com o inkeeper que, é que é um 1. Um. Tu precisa lidar com as criaturas do deck de hogs que na, no caso a voadora é 1-3 um, e fica 2-3. então Sim. Ele, bate, ele bate bem com essas criaturas, ele luta bem. E pra matar ele em resposta é complicado, porque ele fica indestrutível. Além de todas essas cláusulas que eu já falei, então é uma cartinha que se encaixa muito bem no metagame atual. E é por isso que as versões verde estão com mais força agora do deck de ouro. Tem a versão... Abzan, né, que nem a gente tinha comentado Que é uma que uma galera gosta de usar Doom for Toad uhum. E pra enfrentar deck de rogues A versão Abzan daí usa o Yorin Como companion, eles usam As cartas pretas de botar cartas do cemitério É a retorno de Agadim E a Ultimato Abzan, que devolve Cartas de nome diferente do Olha cemitério só. Pra campo.
0: Carta de commander? Quem diria? Carta de commander
2: e a gente tá jogando Commander no Standard, a gente tá fazendo exatamente o que a Wizzes queria, não é?
1: Eu, eu tenho um ponto, tem um ponto que eu acho sensacional, que é o seguinte, né? Tu pega e tu olha o deck Celestia, e aí tu pensa, pô, eu podia adicionar algumas mágicas pretas aqui, e eu acho que esse deck ia ficar interessante, mas eu não sei o que cortar. Ah, então deixa eu botar o bicho de Companion, e aí eu tenho uma ótima desculpa pra botar mais 20 cartas dentro do deck. <risos> é verdade. O Bernardo,
0: sobre, sobre Doom 4 Momento Porta dos Esperados Lembra de hum. Porta dos Esperados? Sim As pessoas deviam estar usando Doom for Toad, sim ou não? Não e... Não
2: deveriam estar usando Doom 4 Doom for é uma É uma carta que Ela é lenta pra funcionar E ela envolve que você esteja na frente Pra que ela continue gerando valor Como a gente tá jogando um formato Onde o cemitério é muito relevante E gerar card advantage É muito relevante E tu não tem mais simplesmente as melhores cartas Que fazem 87 coisas diferentes Tipo uma carta que por 3 mana Compra uma carta, baixa no terreno, ganha 3 de vida Daí depois volta no cemitério Compra uma carta, ganha 3 de vida Baixa no terreno, depois ataca e faz isso de novo Ou então uma outra criatura Que que entra em jogo Compra uma carta, quando tu baixa no terreno Ganha 4 de vida, baixa outro terreno, gera mais 4 mana E por aí vai Tu não tem mais essas cartas que funcionam entre aspas sozinhas. Tu precisa de combinação de cartas para gerar valor. Nesse momento tu depender só de um faeritou para tirar o valor do teu oponente, tirar algum para um dele, porque tu tá sacrificando coisas que tu já não tem mais uso, que é o encantamento do do deus branco que é 3 mana e faz duas fichas um, uhum. que tu já fez as fichas um, então tu não precisa mais dele. Algumas pessoas gostam de usar o a food, que é um artefato de duas manas compra uma carta, dentro de jogo compra uma carta, sacrifica pra ganhar 3 de vida
0: uhum.
2: a, que é o, o, ah, o, ovo. O,
0: o ovo o ovo dourado, né?
2: isso, o ovo dourado então tipo, tu tá sacrificando esses tipos de coisa enquanto tu tenta fazer teu oponente sacrificar as dele só que tenta jogar contra o um deck de rogues, por exemplo daí tu olha, ah, baixei um Doomfire Toad daí manda sacrificar uma coisa, daí tu sacrifica o teu caranguejo 03. daí volta pra ele, sacrifica qualquer outro bagulho daí ele baixa uma criatura, daí tu mata a criatura dele, daí volta pra ti Daí tu faz uma criatura com flash a Preta de uma mana, daí tu sacrifica ela Daí tu pega o Lurrus na mão, daí volta pro cara Ele sacrifica mais coisa, ele tá perdendo carta na mão E tu tá continuando gerando valor Daí tu baixa o lujo, baixa e volta a criatura do cemitério E aí já era Tipo, volta a criatura do cemitério E daí, tipo, se teu oponente não resolve porque tu não deixa Ou porque tu deixou ele com pouca carta na mão Ele vai ter que sacrificar o próprio Dom For logo mais Então, dá pra contornar o troço do For não é uma coisa imbatível, na verdade é uma coisa bem Simples de ser combatida eu não recomendo utilizar decks de Doom for a Toad. Não no momento.
0: Entendi.
1: Esse, esse momento me viu obrigado a me lembrar daquele aquele joguinho onde o cara fazia as perguntas, mas o outro cara não ouvia. Não escuta? Aham. Uhum. Aí, você troca a sua bicicleta por um Doom for Toad. Sim! <risos> Saudade de bicicleta. Você troca o seu Doom for Toad por um clipes de papel.
0: Sim! <risos> <risos> Mas o Bernardo, tu descreveu um pouco do match de Rogues contra a versão de um desse tipo de deck, né? Como uhum. é que é. Como tu enxerga o match contra decks de Orion no geral, assim, no deck sendo um esses que a gente falou, tanto horas contra o, o Celesne, assim.
2: Quanto a versão Azorius é um match, entre aspas, fácil? Eu não gosto de dizer entre aspas, por causa que quando tu faz uma afirmação, tipo, ah, é fácil, é difícil. Tem muito contexto que precisa ser explicado. Claro. Mas, tipo, eu não vou passar três horas aqui explicando o contexto.
0: Uhum.
2: Então, tipo, o match as horas é um dos mais simples, porque tu vai botar umas ameaças cedo e lidar com cartas específicas que o teu oponente vai fazer, tu sabe quais são as cartas que tu precisa lidar. E se uhum. tu resolver as cartas específicas e deixar o resto acontecer, tu simplesmente vai ganhar o jogo. Tu frequentemente mila o deck o W jogando de Rogues.
0: Uau! Mesmo coitado, frequentemente
2: frequente, uhum, frequentemente tu mila o deck o W jogando de Rogues. O deck GW é uma partida mais difícil, o Wicked Wolf é uma carta complicada. Uhum. A aparição também é uma carta complicada de se lidar. Então, tipo, a versão GW ela é mais difícil que a versão UW, W, até porque tu não pode usar negate contra a versão GW. Né? Tu até pode, mas provavelmente vai ficar com ele preso na mão. Dependendo do que parte do deck o teu oponente comprar, por causa que é muito focado em criaturas.
0: Uhum, claro.
2: E, e querendo ou não, Glass Casket é uma carta chata pro, pro deck de jogos
0: é, E acaba sendo uma coisa, né, cara? Quando tu. tu vai pra uma versão que não usa o Iorion como companion, né? Uhum. E, então tu não pode Contar que tu vai ter ele todo jogo Então as tuas cartas individualmente tem que ser mais Impactantes no jogo né uhum. Então acaba, acaba sendo um match de atrito Vira mais um match de atrito do que um match de valor é,
2: e, e tipo, se no deck de GW Eles baixarem a trilha de migalhas Já fica uma match muito complicada Porque eles vão gerar carta claro Eles vão achar as outras permanentes deles Que fazem os efeitos, vão achar a Iorion uhum. Então tipo, o match vai engrandar E daí, esses matches Contra a Iorion, tu Acaba ganhando por mil. Porque eles ganham muita vida incidental. Muita vida incidental.
0: Uhum, sim. Então,
2: frequentemente, as vitórias vão ser por mil. No deck de Rogues. E vai ser um match meio grindado. Assim. Então tem que saber. Tem que saber o que focar e o que, que precisa ser resolvido. Tipo, mata o ganso, cara. Mata o ganso.
1: Cara, é incrível. O, A é o ganso. O ganso é bom contra o deck de Rogues. Porque ele bloqueia tudo. Uhum. Literalmente. Todas as cartas que o Redeck de Rogues faz antes de ativar a as habilidade 8, né? de 8 no Grave, o Ganso tá lá pra bloquear e não tomar o dano bem tranquilo.
2: Ganso eu... Cara, cheira, você cara. lembra quando eu fui jogar de Flash naquele metagame que era só deck de Oco? Aham. Uhum. É. E daí no meu sideboard tinha o bichinho duas mana 3, 2 alcance que da... lutava com uma criatura com voar.
0: Sim, só pra matar só o Ganso. Pra matar ganso.
2: Cara, eu botava aquilo ali contra os decks de Oco, cara. Eu tirava minhas Minascais, eu botava quatro daquele bicho por causa que eu precisava matar a droga do Ganso, velho. O sim. Ganso ficava gerando food, o Ganso ficava acelerando o jogo, ficava ativando a trilha de bigalhas. Sim. E, e daí, e tipo, e era assim, ó, ah, meu oponente enrolou um turno, tipo, eu comecei, eu fiz mana, ele fez um terreno virado. E daí eu fiz uma mana e passei, daí ele fez Ganso, Deu eu anulo o Ganso, cara. Ele, pô, tá anulando o Ganso, que é agressividade. dele? Sim, ele é provavelmente é a melhor carta que do tem. As pessoas não dão valor, o cara a mana ganso, ah, beleza, eu vou resolver as outras coisas e o ganso tá ali gerando valor, acelerando mana, ativando Trail of Crumbs, tipo, poxa, cara, mata o droga do ganso.
1: É, o ganso é forte, o ganso é muito forte.
0: É, e, e cara, uma coisa que eu quero pontuar, assim, só, e eu acho importante a gente sempre dizer isso, quando a gente estiver falando de metagame e, e eventualmente agora a gente vai estar tá vendo o Bernardo jogar um campeonato, né? A match ser fácil não quer dizer que ele não vai perder nunca, sabe? Porque mede que tem a variância, né, cara? A variância é um troço extremamente importante. E... e a gente sabe que a internet adora dizer, tipo, ah, tu falou que era fácil, como é que tu perdeu ali? Cara, acontece. Não quer dizer que tu é... tem uma boa chance de ganhar, que tu tem uma situação favorável que tu vai sempre ganhar. Então, cara, e, e ao mesmo tempo, não quer dizer que tu tem uma situação desfavorável tu vai sempre perder. Isso vai muito da, da capacidade da pessoa de navegar uma partida, né, cara? Então, sim. Não, não tomem nenhuma opinião que a gente der aqui com. Quando a gente usar um tom do ponto de vista de, de algo que é muito definitivo, não necessariamente quer dizer que aquilo é definitivo. Porque variância é um fator extremamente importante no nosso jogo, né? E não quer dizer que. Quando a gente reduz as coisas a um conceito mais simples, é só para facilitar o um entendimento, não quer dizer que aquilo é obrigatório acontecer todas as vezes, né?
1: É, e lembrando que o cara fala fácil, geralmente uma match 60-40 para um deck já pode ser considerada fácil. Claro. Exato. E aí tu percebe que ele perde 40% dos jogos.
2: E eu vou Exato. dizer uma coisa, cara. É Matches né? que são consideradas fáceis envolve que você saiba o que você está fazendo quando vai pro sideboard. Se Sim. tu sabe o que tu tá fazendo quando tu vai pro sideboard e teu oponente tá em modo automático, automaticamente ganha porcentagens de vitória.
1: Uhum. Eu certeza. sei que toda vez que eu vou pro sideboard, eu perco porcentagens de vitória. Eu tô nesse <risos> time aí também, cara. Eu tô nesse time também, cara. Eu sou, eu
2: eu sou, sou, muito, adepto do, eu sou muito adepto do time 0-1 do, 20 eu
1: já sou Eu já
2: tô pensando em, em submeter deck sem
1: carta no sideboard pra melhor de 3, só pra garantir que eu não vou poder estragar meu deck.
2: Inclusive, eu vou contar uma historinha aqui. O Turo, um tempo atrás, me perguntou um deck pra jogar Standard. Eu mandei um deck pra ele, dizendo: Cara, esse deck aqui funciona, esse deck aqui eu peguei mítico rapidão na arena, então é suave. Ele jogou com aquele por um, um dois dias, depois me disse: Cara, como é que eu ganho com isso? Porque eu só perco. Eu, Cara, é muito fácil, tu vê a match que tu tá, vai pro sair de bode, arruma o deck e ganha do jogo 2 e 3 facílimo. Ele: Ah, tá! <risos> Tudo que eu preciso saber fazer é jogar com o deck, então. É saber jogar com o deck? Não, fácil. Automaticamente
1: fala Tu fala isso, mas não é assim, cara. Aquelas lógicas de sideboard contra os decks não eram nem um pouco (risos) lógicas.
0: Era muito simples, cara.
1: Não, não era simples nada.
0: (risos) O cara vem com uma dissertação de mestrado pra cada match, né?
1: Não, aqui tu quer fazer isso aqui. Aqui tu não quer ter tal coisa. Aqui o ramp é a coisa mais importante do teu deck. Aqui não, não interessa ramp, tu só quer counter spell. E aí tu fica assim... Tá, eu tô anotando, mas eu não
0: tô entendendo nada. Você tá só acreditando. Tu executa, né, cara? Mas tu não raciocina.
2: Eu lembro que foi tipo, Turo, transmite tua tela aí, vamos jogar um jogo. Aham. Uhum. Daí a gente foi pra uma partida, não, nessa partida tu faz esse sideboard aqui de quê? Sim, cara, coloca isso aqui nessa partida. Ele não faz sentido, mas funciona. Cara.
0: Pois é. Pois é. Falando e não imagina. faz sentido, mas funciona? <risos> Apresenta o terceiro Challenger aí pra nós, Matheus, que foi o deck Que eu falei pros guris, eu não vou apresentar isso aqui não Porque eu olho pra suas cartas e não faço ideia do que esse deck quer fazer
1: Então, nós temos o nosso próximo Deck E o nome do deck é Croxa Titan Of Death's Hunger Ponto deck É, o clássico Hack dos Midrange Cara, Hack dos Midrange Aproveitando aí o último dos titãs monstruosos que ainda se pode não, utilizar. Eu ia dizer, não, não,
0: não, não. Não fala desse jeito. Fala. É o melhor Elder Giant do Standard,
1: cara. <risos> o, melhor, o melhor Elder Di- Giant do Standard. É um deck bem centrado no cemitério. Uhum. Né? Ele tira bastante valor do próprio Grave. Ele tem diversas cartas que, inclusive, que colocam cartas no cemitério dele para facilitar esse tipo de jogo. E é até interessante porque, pelo menos, a impressão que eu tenho é que se não fosse uma boa quantidade do metagame, não fosse decks que milam o oponente, esse deck aqui ia estar jogando menos, eu acho, pelo menos. Porque ele realmente... tu acelera o jogo dele quando tu mila
0: ele. Ele se aproveita disso, né? É,
1: ele se aproveita muito bem disso. E ali, a partir disso, ele é um clássico deck mid-range, ele tem respostas eficientes pra maior parte das coisas que teus oponentes vão fazer, ele uhum. tem criaturas que batem bem pelo custo de mana, ou que ficam incomodando o jogo de oponente de alguma forma, né? Tipo, e vai gerando valor incremental, a... A... abusando do cemitério até soterrar o teu oponente, né? então é um deckzinho bem... bem padrão, vamos dizer assim.
0: Só que o que ele me lembra um pouco assim, na... na ideia como a gente fez hum. antes na questão do Hogs, quando a gente falou que lembra um pouco um deck de Delver, esse aqui me parece lembrar um pouquinho um Jund, sabe? Ele tipo ele te tira é, um pouquinho de valor em cada coisa que ele faz, meio que te atritando assim, sabe? E no fim das contas ele vai ficar com a última coisa de pé para te ganhar. Meio ele que, tem assim, diversos tá? um para um. É. E aí
1: alguns dois para uns pontuais que tem o intuito de te aloprar eventualmente.
0: Exato. E aí fica tipo, te, te, te descascando de pouquinho, assim, sabe? Só arranhando, 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 tritando ali, quando vê, boom, sobrou um Rankle na mesa e ninguém tem a carta na mão. É. Sabe? Uma coisa assim, sabe?
2: Com certeza. Posso, posso Não, assumir daqui eu... então?
0: Pode assumir. Vamos lá então. <risos> Pulou no volante. O deck
2: ele tem as mecânicas de mim, que vocês disseram. Ele funciona com Mari Triton, duas mana, dois um, death touch, entra em jogo, mila duas cartas, ganha dois de vida. Ele usa Timaret's Call of the Dead. Uma saga de três manas que na primeira e na segunda tu mila três cartas. Daí tu pode exilar uma criatura ou encantamento do teu cemitério pra fazer um zumbi 2-2. Na terceira saga tu ganha X de vida e faz escala X igual ao número de zumbis que tu controla. Então ele usa principalmente essas cartas pra similar, pra jogar cartas pro teu próprio cemitério. A mana base hum. dele é ruim igual ao RG, tá? A mana base uhum. dele é um problema igual ao do RG. E ele tenta amenizar isso. Foi o fato das cartas serem terrenos, As então, claro. tipo, as cartas serem terrenos te alivia bastante na combinação de cor, apesar do ele precisar de vermelho, vermelho e preto, preto, é verdade, pra conseguir fazer carregado. o troço. Exato. O... Então, vamos lá. Tu usa isso aqui pra assimilar. Tuas cartas funcionam muito bem no cemitério, que é o, o Ox, que é o Boi, famoso Boi, que a gente uhum. já falou mais cedo, que tu exila oito cartas no cemitério pra voltar por duas manas. E tu tem o Croxa que tu dá escape. Essas são as cartas de escape que tu usa do cemitério. O que, que mais tu usa do teu cemitério? Tu usa a Liliana, cara. A Liliana de M21, Sim. que é quatro manas, entra com quatro marcadores. Sobe, cada jogador descarta uma carta. Cada oponente que não puder perde 3. Menos 3, a criatura alvo ganha menos x, menos x, igual o número de cartas do teu cemitério. E menos 7, tu ganha um emblema que no início do teu combate tu revive uma criatura. Com ímpeto. De um cemitério, né? Não é uhum. do teu cemitério. Então ela achou uma casa aqui, porque, porque tá baixando criaturas, 2-2, dois, dois, que tá milando carta pro teu cemitério. Seja por causa do Call de the Dead, ou seja por causa do Tu uhum. Tá botando o zumbi em campo e milando carta pro teu cemitério. Daí tu vai querer descartar a carta dos dois jogadores, com a Liliana. Tu vai querer descartar a carta do teu oponente com o Crocs, Tu vai descartar a carta dos dois jogadores, porque tu usa Rankle também. Então, a tua maneira de gerar card advantage é descartar as tuas cartas também. As tuas cartas vão junto com as teu oponente. Então, claro. tu vai diminuindo recurso, diminuindo recurso, diminuindo recurso, até que tu tem terrenos em campo, cartas no teu cemitério, e de repente um Planeswalker na mesa. Nesse momento que tu começa a ganhar o jogo, tu começa a trazer de volta as cartas de escape, tu começa a, a fazer card advantage com o teu terreno, que é o castelo preto, né? O castelo preto que dá claro. tá pra carta. Tu começa a comprar duas cartas por turno, de repente tu tu vê, ah, eu não consigo gastar duas mágicas no mesmo turno. Tu baixa uma delas como terreno, casta a outra, sobe a Liliana, todo mundo descarta. A gente continua sem carta na mão. Teu oponente tá comprando uma carta por turno, e e tu tá comprando uma e gerando valor com aquela coisa. Seja voltando do cemitério, seja porque tu matou o que ele fez, porque tu tem carta, ainda Murderous Rider, cara, ainda é standard... E ainda é uma baita carta, né? Ainda é uma baita cartinha Então, cartas de aventura, Bonnie Crush Giant O gigante que dá O Choque Giant, né? O gigante que dá choque, ele ele também funciona muito bem nesse deck Tu usa ele, ele vai pra zona de exílio Depois tu casta com uma 4-3 Começa a atacar teu oponente Então tipo não vai fazer um bichão E sair ganhando, tipo, raros são os jogos Onde tu faz o Crocs e o Crocs ataca O Crocs normalmente tu faz e ele morre Porque teu oponente precisa se desfazer das cartas da mão dele
1: Claro, com certeza
2: E se o Kroxa resolveu, ficou em campo tu ganhou o jogo naquele momento né? Porque ataca com um 106 Descarta mais uma carta ou perde 13 de vida E teu oponente vai morrendo, vai morrendo Ele ficar em jogo é tipo A
1: pá de cal no oponente vamos Sim. Dizer assim,
2: né? Esse deck é muito bom Contra o deck de rogues Um dos principais uma das principais Matches que esse deck quer enfrentar é rogues Após sair de board, ele tem acesso A 4 da sombra 2 mana 3 1 Que não pode hum, bloquear dos enclaves que... celestes, né? Isso, essa mesmo. Que ela é 3 1 isso sempre que tu baixa um terreno, tu pode castar ela o teu cemitério.
0: É muito válido. Ela... Né?
2: ela tem kicker pra entrar 5-3, quase nunca acontece, mas tipo, ela pode entrar 5-3 também, pagando 5, um mano. Mas a moral é, tu coloca 4 disso no teu deck, espera o jogo desenrolar, daqui a pouco uma vai cair no teu cemitério, porque teu oponente de Rogue está timilando,
0: ou tu tá se milando, e tu começa a baixar uma criatura 3-1 que não adianta matar, tem que azylar. Sim. E que vai matar o cara se ele não fizer nada sobre ele E vai ele.
2: matar o cara, vai matar o cara na... muito rápido. Então esse, esse aqui é um dos principais inimigos do deck de rogues. Agora, por que não jogar de BR? Porque BR não ganha de Ionion. Hum, Isso que é tu tá assim. tentando fazer, de, de tirar a carta do cara, claro. de fazer o cara perder de advantage, não funciona quando tu faz 5 mana, 4, 5 voar e comprei 3 cartas.
1: Sim. E baixei o 4, 5 voar. Tu não consegue grindar o deck de grind.
2: Exato, tu não consegue grindar o deck de grind.
0: Até porque esse grind aqui é um grind que é razoavelmente simétrico, né? Tu tá te jogando na lama junto, vamos dizer assim. Enquanto o outro deck, beleza, tu me jogou um pouquinho na lama, mas eu gerei três cartas a mais agora. Te vira. Sim. Sabe? Ele te coloca numa situação que os teus recursos acabam antes do dele, né?
1: Exatamente. É, o deck todo é baseado no fato de que se vocês dois não tiver recurso nenhum, tu tá na vantagem. Exatamente. E Sim. o deck do oponente vai te dar. vai gerar muito recurso pra ele, então não é tão fácil assim.
0: Claro. Então, tu diria, entre esses decks que a gente te apresentou, esse aqui, dado a tua escolha atual, seria o teu match mais complicado, Bernardo?
2: Isso, esse deck aqui é perfeito pra ganhar de rogues. O match 1 ainda é possível o rogues ganhar, por causa que tu tem menos cartas que interagem, mas pós sair de board o match se torna muito difícil. Muito difícil Ainda mais difícil. Ainda mais difícil. (risos) Então, tudo depende da composição do teu deck. E se tu tá preparado pra enfrentar RG. Tu vai ter que dar uma aliviada no hate pra Rakdos E daí o Rakdos pode aparecer e ganhar de ti Só que daí se o Rakdos aparecer pra ganhar de ti Ele provavelmente pede pro Inioran depois Então a gente tá meio que nesse ciclo É o o clássico standard, né cara? É é o clássico standard, esse ganha de um, esse ganha do outro Esse ganha daquele O RG ganha de todo mundo, mas pede pra ele mesmo Então tipo É o tipo de coisa que o cara procura num formato Bom de jogar, né
0: Exato, exato, não tem uma resposta pronta
2: Eu vou resumir esse formato a uma frase cara. As tuas decisões importam Sim. Sabe, a tua decisão dentro do jogo importa. O deck não é, tipo, piloto automático de, beleza, nesse turno aqui eu faço um muro. esse turno aqui eu tenho quatro manas diferentes Vai lá o é não
0: sabe? E, e dentro e, e fora, né, cara, a tua, a tua decisão de quais 15 cartas tu vai trazer no teu sideboard. O que que tu espera? Uhum. Pra ah, sabe
2: a, a construção do teu deck.
0: Exato. A, a escolha dos teus removals, sabe. E, isso é o tipo de coisa que torna um formato interessante mesmo, assim. Não é só... Eu tenho um deck que tem um monte de valor, meu oponente também, quem consegue gerar valor mais rápido ganha, sabe? Eu acho que, tipo, dentre muito tempo, a gente tá num ponto onde o Standard tá com cara de Standard bacana, assim. E eu vi algumas opiniões por aí, cara, de, ah, mas só tem três ou quatro decks. Cara, eu acho que se tu passar pela história do Standard aí, por 20 anos, a maior parte do tempo era um três ou quatro decks, sabe? Não é muito é, mais do precisa. que isso mesmo. Dentre esses quatro
2: decks tem as variáveis, porque uhum. Os quatro decks que a gente está dizendo: deck de Rogues, deck RG, deck Rakdos e Iorion. Iorion a gente já disse que tem quatro variáveis diferentes, que são decks de cores diferentes. Sim. O Hactus, ele é meio que filho único, né? É aquele ali. E o RG também. Daí você tem pro Rogues. O Rogues pode ser com Lurros e pode ser com Shark. Eu pessoalmente não recomendo Shark, mas é tem tipo. Tem versão pode ser com, a, dois. com a
0: Gárgula e versão sem Gárgula também, né?
2: Isso. E daí tem mais versão com mil assim, meio, meio focado, principal. E, e, cara, tem outros decks Querendo Lá. ou não, tem uns outros decks que estão correndo por fora Querendo enfrentar o metagame Que sempre vai acontecer de Cara, esse aqui é o final de semana perfeito Pra jogar com esse deck aqui Que não é nenhum desses principais Por causa que ele se encaixa bem no que o pessoal tá
0: focando É, e era o que eu ia dizer Então, a gente tocou principalmente nesses quatro né Que parecem hoje ser os decks mais consolidados né, E que estão, vamos dizer, um passo na frente Mas, Bernardo, bate bola, jogo rápido Manda. Uma frase sobre alguns decks que eu vou falar aqui. Não são muitos,
2: também Uma frase? Uma, uma frase, frase pra mim, de... cara.
0: É, tu, assim. Tu, tem a total tu pode liberdade... botar quantas vírgulas tu quiser. Exatamente. Frente. <risos> Exato. Enquanto tu não precisar respirar, é uma frase só. <risos> é no embalo. Fica à vontade. Esse é o desafio, tá ligado? Uma frase. Eu, lá longa. vem. Lá vem. Monohead, hoje em dia.
2: Uh, evite o monohead enquanto o RG funcionar, mas o monohead é mais constante.
0: Golgari Adventures.
2: Não consegue grindar decks de Yorion, mas consegue bater de frente com o deck de rogues e talvez, e talvez o RG por causa do BR por causa do Uzi.
0: Esper, Doom, For Toad, Barra, Dance of Demence e construções do tipo. Não joga com isso. Justo. For Color Cycling.
2: Uh, underrated e possivelmente algo que vai surpreender alguém
0: em alguma semana aí no futuro. Fair. Matheus, tem mais algum que tu queira trazer? Não,
1: não, eu tô... Achei bonita as escolhas de deck Nada... Nada a adicionar
0: O, a o cara as... que escolheu os decks é bom, né, cara?
1: Aham, uhum, o cara
2: que escolheu os decks Sabia o que tava fazendo
0: Nada mais justo
2: Aquele rejeito sem carta, então
0: Serei no bom. <risos> ah, então é isso, né, pessoal A gente deu um overview aqui rápido Sobre o standard de hoje Algumas dicas aí de, de match A gente acabou falando quase... De, de toda essa matriz Desses principais quatro decks né E como eles se enfrentam, o que é importante pra cada um Cara, o standard tá bacana ao ponto De eu tá considerando montar um deck standard e de jogar de novo Porque a arena é bom, né, cara pra, pra isso, assim, pra se divertir de vez em quando Abrir a areninha e um deck é, é legal E... E tá num ponto onde parece bacana de novo Depois de muito tempo, então, cara, que bom Que o standard tá... <risos> de volta Ó, oh, Five Color planes tu tá de sacanagem, né
2: Sensacional, pode dar <risos>
0: Eu apoio Eu apoio O nosso ponto eletrônico, o Matheus aqui Acabou de jogar no nosso chat O deck 5 Color Plants, eu nem abri Mas eu apoio, jogue com esse aí Esse é o deck do final de semana, gurizada Dica do Zé Mas cara, que bom que o Standard está de volta Num lugar saudável aí, cara, ele faz falta Ele é importante, talvez ele seja O formato de Magic mais importante De De estar num lugar bom, assim Porque é onde as pessoas mais acabam caindo, especialmente hoje com, com Arena, né, onde as pessoas mais, onde as pessoas estão mais presentes, né, então eu acho, cara, ele, ele existir, ele tá bem, é, de sumar importância pra vitalidade do jogo, vamos dizer assim, cara, eu, eu fico muito feliz que ele tá num lugar bacana de novo, que a gente tá falando de Standard, que não é pra reclamar de uma carta, nem para dizer que alguma coisa tá acontecendo, é que, tipo, temos um formato e tá legal de jogar, e, cara, eu tenho certeza que a gente tá terminando agora, indo pro final do episódio. A gente vai dar um, um break entre gravar e ir pro stream. O Bernardo vai mudar de deck três vezes. Uh, <risos> a gente vai ter que jogar nosso plano de sideboard, que a gente tinha pensado já pra comentar e errar, inclusive, no processo fora e pensar em outro. E... Mas vai ser divertido, cara. Se tu escutou esse episódio e não viu a stream no dia, assiste o VOD lá. Ele vai estar à disposição no canal do Bernardo, né? Pra assistir depois. Vai ser legal. Vem se divertir com a gente. E a gente vai anunciar algumas outras aí ao longo do tempo, a gente tem se organizado pra tentar transformar isso em algo regular, né, aqui no, no time Cóleras e Dragões. A gente tem feito uma stream informal nas últimas semanas aí de Life is Strange, não é Magic, né, spoiler, não é Magic, mas tem sido um jeito da gente treinar, da gente pegar o jeito de como fazer, então tem sido um jeito da gente pegar o costume de aprender a fazer, de melhorar a nossa infraestrutura, a gente não tem as tagzinhas bonitinhas ainda, aquelas coisas, mas Tamo indo para lá, devagarinho, a gente vai pegando jeito, né, a gente tem que consolidar isso e conciliar com todas as nossas outras obrigações do nosso dia a dia, né, mas cara, vem com a gente lá no stream tá bem bacana, já tem o VOD dos dois primeiros uh, capítulos lá, a gente jogou nas últimas duas terças-feiras da noite, e pelas próximas três aí a gente vai finalizar o jogo, o Bernardo nunca jogou, então é bem divertido de ver, assim, eu e o Matheus a gente conhece a história do jogo já, então... É legal de ficar cornetando ele enquanto ele joga, inclusive. <risos> e... Mas é legal ver ele descobrindo assim, a história. Cara, se tu não conhece, é... é uma história bem bacana, é um jogo bem divertido. assim. Então, participa lá com a gente, cara. A gente tá sempre interagindo com vocês, que é, que é bem, bem legal mesmo. E pra finalizar, então, a gente sempre lembra que o Cóleras e Dragões tá disponível nos mais diversos agregadores de podcast aí. Bernardo! Oi! Cinco agregadores que o Cóleras e Dragões tá aí. On the fly, na fogueira, pra te botar no holofote só mais um pouquinho.
2: Ele tá no Spotify. Boa. Ele tá no iTunes. Boa. Ele tá no Pocket Casts.
0: Aí, ó. Que espetáculo, cara.
2: Olha, eu vou chutar que ele tá no Megafone.
0: Tá no Megafone. E eu vou chutar que ele tá no Fluxonaut. Esse aí eu acho que não tá mesmo. (risos) Ô, louco, achei um. Achasse um. Então, se tu tá no Fluxonaut, se por algum acaso a gente usa esse agregador e a gente não tá lá, porque eu acho que a gente não tá mesmo, eu não lembro de ter colocado, manda uma mensagem pra gente, cara, que a gente coloca lá, não tem problema nenhum, a gente quer tá acessível pra vocês das mais diversas maneiras e o jeito mais fácil que for e mais confortável pra vocês ouvirem, é melhor pra gente, né quanto mais gente tiver ouvindo, quanto mais facilidade tiver de escutar o nosso programa, é melhor pra gente, que só assim a gente vai aumentando o nosso alcance aí e você vai apresentando pros seus amiguinhos a palavra do, do Bernardo ensinando standard e eu e o Matheus falando bobagem.
1: Eu acho que é a melhor palavra.
0: Para entrar em contato com a gente, cara, tu pode falar tanto pelo e-mail, pelo colerasedragões@gmail.com, ou pelas redes sociais. A gente tá lá no Instagram no @colerasedragões, tudo junto, sem cedilha. Lá a gente tá sempre divulgando quando sai episódio, interagindo com vocês. A gente costuma divulgar as streams por lá também, porque como a gente não tem uma data fixa, a gente decide meio, tipo, vamos fazer amanhã, Uh, lá é o lugar mais up to date pra ficar sabendo disso Eu sempre vou postar lá, vou botar contagem regressiva com horário e tal Então fica ligado lá que lá vai ter sempre essa informação uh, Ou vocês podem falar comigo direto lá no Twitter Eu tô no arroba jvitorfromhell
2: Eu sou o @bnr_mtg. pnr__mtg
0: o, o Twitter do cast a gente não tem usado muito Porque não tem muito pessoal interagindo lá com a gente Então a gente tá deixando um pouco de lado Mas se vocês gostam do Twitter, avisa pra gente que a gente ativa por lá também, se não fala direto com a gente, né? não tem problema nenhum. Os nossos Twitter pessoais são sempre ativos. E a gente queria lembrar que o nosso código de desconto lá na Cúpula do Trovão encerra hoje, né? na data da gravação, então quando tu escutar esse episódio, já fechou. E se tu não aproveitou, cara, como diria a poeta da música popular brasileira do século XXI, Perla, né? Deu mole pra caramba, tremendo vacilão, perdeu a chance lá. <risos> De, de aproveitar o desconto Mas cara, a gente queria lembrar disso pra agradecer a Cúpula Por essa parceria, né, foi um mês de parceria bem bacana aí, E pra nós foi muito frutífero eu Espero que pra eles tenha sido também E fique no aguardo aí de novos collabs Isso aqui é pra botar também o Pedro contra, contra a Fogueira Ele tem que fazer mais collab com a gente, né Mas cara, pra nós foi bacana eu Espero que pra eles tenha sido também E a gente queria aqui publicamente agradecer Ao, ao time da, da Cúpula do Trovão Por essa parceria com a gente E é isso, né, então a gente volta com mais um episódio do Collar dos Dragões na semana que vem, gurizada. Valeu, um abraço. Falou.
2: Valeu, espero que eu não tenha feito um 02, um 03 e embora. Todo,
1: todos esperamos.
0: Bate na madeira.
2: <risos> Valeu.
0: Tá, tchau, Turo. Eu dei tchau. Mas é que ficou em cima, vai ficar ruim de editar.
1: Ah, tchau.
0: Perfeito. <risos> 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 vai ficar exatamente assim, né?
1: Claro, que vai ficar exatamente ah, assim. Tchau. <risos>
0: Ah, tchau.
1: Olha lá quem bebeando a esquina. Vem Diego com toda alegria, festejando com a lua em seus olhos. Roupa de água marinha e seu jeito de malandro. E com a dia, Diego... por Como así